0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora, por el Dr. Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo, dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Vamos a la palabra, ¿qué le parece? ¿Está dispuesto a recibir palabra de Dios? Espero que el Señor le pueda hablar como lo ha hecho conmigo. Porque quiero hablarlos de lo que erosiona lo que podés recibir de parte de Dios. Si yo me voy a la palabra, la fe es la puerta para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. La fe es esa expresión, esa vivencia. Esa convicción, ese don tan maravilloso que nos abre la puerta de Dios. El apóstol San Juan dice que todo lo que recibimos, lo recibimos por ese poder sobrenatural llamado fe. Pero hay un, hay algo que lo erosiona, hay algo que la extermina, hay algo que la persigue, hay algo que todos nosotros somos víctimas. Y que es el depredador serial de nuestra fe. Es por eso que en esta noche yo quiero hablarte sobre la... ¿Qué dice ahí? Duda. Ese es tu depredador serial. Ese es el que aborta la fe. Eso es lo que te lleva a desconfiar de aún de aquellas cosas que estás seguro recibir. Cuando usted busca el depredador natural de la fe, sin lugar a dudas, está la duda. Y a mí me gustaría que usted sea sincero conmigo, porque hoy ya voy a hablarle de lo que también me pasa a mí. ¿Cuántos sufren la duda? Levante su mano. En una de las escrituras más trascendentales de la literatura hay una frase que a mí me gustaría empezar este mensaje, una frase que ha hecho memorial allá por el 1600 a William Sherpy. Ser o no ser, esa es la cuestión. Me acuerdo que en el colegio, en el secundario, mi profesor de filosofía un día entró con una calavera en la mano para hablarme de esto. Ser o no ser, esa es la cuestión. Es la primera línea de un soliloquio de la obra de William Shakespeare, escrita precisamente en el 1603. En el acto tercero, escena primera, considerada y usada como la síntesis de los procesos mentales, mire lo que dice ahí, de indecisión y duda. Y es consecuencia del conflicto interior que atraviesa el personaje de la obra ante la fatalidad de los hechos. Hamlet, el príncipe de Dinamarca, la obra escrita para él. Y entonces este filósofo empezaba su, su presentación en esta duda infinita, en esta crisis interior de que todo ser humano tiene donde empieza a cuestionarse la existencia de sí misma. Y frente a las realidades que lo iban asombrando, entonces empieza a cuestionarlo todo. Y empieza de alguna manera a cenarse de duda y a entender que el ser humano atraviesa por esos valles. El valle de la duda. Donde parecemos ser, pero no somos. Donde de alguna manera lo que hoy sostenemos, mañana lo cuestionamos. Y donde nos cuesta a través del tiempo sostener lo que creemos. La duda. Dicen los que saben que la duda es la suspensión e o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones. O bien acerca de un hecho o de una noticia. También dicen que es la vacilación. Mira lo que dice ahí. Es la vacilación del ánimo respecto a su creencia y a la certeza es cuando empieza dentro nuestro esa vacilación y esa separación entre lo que creemos y lo que no creemos. Y entonces empezamos a cuestionarnos y empezamos a transitar ese camino llamado duda que dicen que es el corte voluntario y transitorio del juicio para dar espacio y tiempo al espíritu a fin de que coordine todas sus ideas y conocimiento. Cuando le empezamos a dar lugar a la duda es como que tenemos un una interrupción en nuestras creencias. Es como que empezamos la dicotomía entre lo que decimos creer y lo que podemos vivir. Pero dicen también los que saben que la duda es la incertidumbre, la irresolución, la perplejidad, la vacilación, el dilema y la, ¿qué dice ahí? Sospecha. Es ese estado que nos toca vivir. Es ese estado de sospecha, donde será o no será. ¿Será que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Será que Dios va a actuar o no? Y aunque creemos, sin darnos cuenta, la duda empieza a llenar nuestro corazón. El apóstol Santiago cuando habla de esto, hablando de la falta de sabiduría, dice que le pidamos a Dios, el cual nos da abundantemente. Pero dice Santiago, pero pida con fe, no dudando, ¿qué cosa? no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola que es arrastrada de un lugar al otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quien tal haga nunca recibirá nada del Señor. Y entonces nosotros nos subimos a ese atril y decimos, no dude, no dude y Dios lo va a hacer. Y a veces nosotros cargamos sobre nuestros hombros la pesada carga de decir, no dudo, no dudo, no dudo nada. Pero díganme la verdad, ¿cuánto dura en ese estado? Porque todos, mire lo que dice ahí, todos hemos pasado por el triste camino de la duda. Todos. Generándonos en ocasiones verdaderos derrumbes interiores y en otros casos fortalezas increíbles que nos llevan a la libertad plena. La duda ha hecho en nosotros muchas veces derrumbarnos en nuestro ser interior, caernos en un abismo profundo, como también la duda nos ha llevado a libertades extraordinarias, porque de repente te pudiste reaccionar a tiempo y te levantaste en fe diciendo, pero yo sé que el Señor lo va a hacer, pero la duda nos lleva a los extremos. Y yo quiero decirle, y quiero que me preste atención, que la duda, mire lo que dice ahí, la duda le cabe a los que creen. Y ese es el real peligro porque engendra incredulidad. Y esta es la única razón por la que Dios no puede hacer nada. Yo quiero decirle que todos los que somos capaces de creer, todos dudaremos. ¿Cuántos dicen amén? porque siempre existe en nuestro ser interior la posibilidad y si no pasa, quiere decir que creer también me va a llevar a la duda. Y es ahí que cuando yo le abro la puerta a la duda, la duda empieza a gigantarse, y cuando yo no la sé espantar a tiempo, esa duda nos lleva a la incredulidad. La duda no es de la incredulidad, la duda es para los que creen. Porque el que no cree, el que está incrédulo, no duda de nada. Él no cree. Entonces usted le puede decir, pero mira, Dios te puede bendecir, Dios te puede levantar, Dios puede cambiar tu vida. Pero como él no cree, él no duda. ¿Usted no conoce gente que no duda de su incredulidad? Él está convencido porque no cree en nada. Pero la duda se empieza a asomar a los que son capaces de creer. Entonces diga conmigo, cada vez que creo, tengo posibilidad de dudar. ¿Sí o no? Dígame si a usted le pasó o le estoy hablando en chino. Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa. Y yo la creo, pastor. Y yo soy capaz de creerlo. Pero después viene sigilosamente la duda dentro de nuestro corazón y empieza a decir, ¿será que eso es así? Yo no sé si es tanta la verdad la que dijo el pastor. ¿Será así? Ahora hay gente que está convencida de su incredulidad. Quiere decir que la duda solamente opera a aquellos que son capaces de creer. Y es tan nocivo esto que es la duda lo que engendra la incredulidad. Y Entonces ahí pasamos a otro estado. Al estado donde la incredulidad nos gana y es por lo único que Dios no puede hacer nada. La Biblia nos dice que Jesús en Nazaret, en su pueblo, no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de la gente. Y dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de la gente. La incredulidad le cierra la puerta a Dios, pero es la duda la que te carcome tu creencia. En el peor momento, bajo las peores circunstancias, nos encontramos frente a nuestro propio destino y somos llamados por Dios a tomar una decisión y aquí empiezo a predicar en el peor momento de Israel el libro de Joel nos da una palabra que a mí me impactó en el libro de Joel en el capítulo 3 verso 14 al 16 dice muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán las estrellas retraerán su resplandor, pero Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová, que dice ahí? Será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra esperanza? Den un fuerte aplauso a Dios por eso. El sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá, los poderes que iluminan se oscurecerá. Y a veces me temo que en nuestra nación estamos por vivir los tiempos más oscuros que nunca nos imaginamos. Pero quédese tranquilo porque el Señor nuestro Dios será nuestra esperanza. Otra traducción dice, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para los que creen. Aunque el cielo y la tierra pasen, las palabras de Dios no pasarán. Pero Dios será la esperanza de su pueblo. La duda. ¿Qué será de nosotros sin la esperanza? sin creer que Dios correrá a nuestro favor. ¿Cuándo se nos presenta la duda? ¿Cuándo operó en tu vida la duda? En primer lugar, cuando nada alcanza. Dígame la verdad, ¿a usted nunca le pasó, de repente parecería que las exigencias de Dios son tan grandes que a usted no le alcanza? ¿A usted nunca le pasó que de repente se mira en el espejo y mira al otro y dice no, pero el Señor a él lo va a escuchar porque él es más bueno que yo? Nunca le pasó eso. Pareciera en un momento de nuestras vidas que hasta nuestra propia fe no alcanza. En Marcos, en Marcos capítulo 9, un padre desesperado se acerca a Jesús porque cree que Jesús le puede salvar. Tiene a su hijo enfermo de una manera muy cruel. Y dice la Biblia que este padre le dice a los discípulos de Jesús que necesitaba un milagro. Yo le pregunto a usted, ¿por qué se acercó el padre del muchacho al círculo de Jesús, porque creía o no creía, porque creía. La Biblia nos dice que Jesús no estaba, Jesús estaba en el monte de la transfiguración con sus tres discípulos. Y entonces la Biblia dice, Marcos nos cuenta, que le trae a su hijo para que, para que los discípulos de Jesús lo pudieran sanar, pero los discípulos no pudieron sanarlo. A mí me estremece el relato de Jesús con el propio Padre, porque dice que cuando Jesús se acerca le dice al padre qué es lo que está pasando. Marcos capítulo 9, verso 17, dice que respondiendo el padre le dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma, lo sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Yo quiero decirle que para ningún padre es tan fácil vivir una situación así. Pero es el padre el que le dice, yo necesito un milagro porque mi hijo se va secando. Yo te pregunto, ¿Por qué el Padre se acercó a Jesús? ¿Porque creía o porque no creía? Porque creía? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué te acercás a Dios? ¿Por qué orás todas las mañanas? ¿O de vez en cuando? ¿O cada 15? ¿O cada 30? Pero de vez en cuando te acordás y doblás las rodillas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué crees que Dios te está escuchando? Y de alguna manera a veces parecería que Dios está muy distante, pero a veces también pensás que está muy cercano. Pero lo cierto es que cuando a la mañana te levantás y te arrodillás buscando a Dios o buscando el favor de Dios, o venís a la iglesia porque crees que Dios puede darte una respuesta, venís porque crees. pero ¿qué pasa? En la medida que va pasando la reunión, en la medida que van pasando los minutos, empieza a aflorarse dentro tuyo ese espíritu llamado duda. Me parece que hoy no va a pasar nada. Mira, está Gustavo en el piano. No puede pasar nada bueno. Y de repente te arrodillaste y dijiste, Señor, yo confío en vos. Tu palabra. Y vio encima nos ponemos a recordarle a Dios toda la Biblia que él escribió. Tu palabra dice en San Marcos capítulo 9, verso 24. No le recuerde la Biblia a Dios porque Dios la conoce. Pero ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué crees, este padre fue a Jesús porque creía. Pero resulta vio que los discípulos de Jesús empezaron a ensayar todas las técnicas de oración. Y a su nombre. Y a veces cuando agarrábamos, y lo corríamos. Y dice que se acercaron los escribas y empezaron a discutirle a los discípulos y dijeron, no va a pasar nada. Y entonces los discípulos lo echaron, lo expulsaron, lo tocaron, lo abrazaron, hicieron todo lo que pudieron, hicieron lo que Jesús hizo la Biblia no nos cuenta demasiado, pero dice que en algún momento a los discípulos se les fue de la mano y no pudieron hacer nada. Y a mí me impacta porque el Padre le dice a Jesús, se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron. ¿A usted nunca le pasó sentirte que no pudieron? ¿Cómo puede ser si... Otros recibieron un milagro, ¿cómo puede ser que yo no recibí nada? Y entonces Jesús le dice a, a, a este muchacho, yo se lo traje a tus discípulos, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia y el muchacho cayó inconsciente y entonces Jesús le empieza a decir al Padre, hace mucho que acontece esto, y dice desde niño, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Y entonces Jesús le dice al Padre, ¿cómo no voy a poder hacer algo? La verdadera traducción de ese concepto no es simplemente lo que nosotros leemos. Cuando, cuando, cuando el padre le dice, pero si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Es Jesús que le dice al padre, claro que puedo hacer algo, pero si sos capaz de creer, yo lo puedo hacer. Pero ¿cómo puede ser posible si él creyó cuando llegó al niño? Suena muy fácil. Pero es muy difícil me acuerdo decirle a un hombre en el peor momento de su vida vos tenés que creer vos tenés que creer y Dios lo va a hacer vos tenés que creer y no tenés que dudar no dudes no dudes no dudes y este hombre me miró y me dijo ya no puedo creer ya no sé qué hacer porque no tengo más lágrimas porque ya hice todo lo que me pidieron y no lo logré. Y parece muy fácil decir, y si podés creer al que cree, todo le es posible. Pero cuando la duda te va carcomiendo por dentro, te deja en ese estado de ser o no ser, de vivir o no vivir. ¿Por qué será que unos pueden y otros No. Y entonces Jesús a ese hombre, en el peor momento le dice, si puedes creer. Y entonces ese hombre clamó desde su corazón y dijo, yo creo, pero no me alcanza. Y hay momentos que creer no alcanza, porque hay momentos que la duda te carcome por dentro pero en ese momento del clamor y en ese momento de decir yo creo pero no me alcanza inmediatamente Jesús le sanó al muchacho vos estás al alcance de un clamor profundo de tu corazón que dice yo creo pero no me alcanza. Cuando la duda viene sobre nosotros nada nos alcanza. Parece que la vara nos queda muy alta y es entonces que la culpa se asocia con la duda y fuimos. Porque entonces la culpa empieza a trabajar con la duda y te dice, sos demasiado pecador, sos demasiado malo. sabe por qué Dios no te responde? Porque vos no hiciste las cosas bien. A usted nunca le pasó eso. sabe por qué Dios no te responde? Porque por ahí Dios tiene otra cosa, pero entonces la culpa empieza a trabajar tan, tan ligada a la duda que terminamos diciendo, el milagro no es para mí. Pero yo quiero decirte hoy, donde me estés escuchando, si me estás escuchando desde tu casa o a vos que estás acá sentado, hay veces que la vara nos queda muy alta, pero es el momento de entender que a pesar de la duda, Dios está al alcance de nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios. No siempre se puede no dudar. Porque cuando creo, puedo dudar. El tema es clamar a Dios para que eso no, no avance. Cuando la duda viene sobre nosotros? Cuando nosotros nos probamos a nosotros mismos. Hay momentos que yo necesito saber si lo que estoy creyendo lo voy a vivir. Hay momentos que yo tengo que vivir la experiencia de saber que lo que Dios dijo se va a hacer. Yo quiero que usted abra su Biblia en su... Todos los que trajeron Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. No era ninguna novedad para los tiempos de Elías de quién era él y qué él había causado. Nadie dudaba de que Elías era el profeta de fuego y del agua. Elías clamó y hizo caer fuego del cielo. Elías clamó y trajo agua del cielo. La Biblia dice en Santiago que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras. Parecía que era un androide, era de otro planeta porque era sujeto a pasiones como las nuestras. Y él oró fervientemente para que se siguieran los cielos y no llovió. Y también oró fervientemente para que la lluvia caiga y llovió. Nadie dudaba de que Elías era un hombre extraordinario al punto que causó el avivamiento más grande que la historia bíblica registra. Porque ahí en el Monte Carmelo, cuando todo el mundo vio que el fuego cayó, dice que todo Israel, toda la nación, dijo: Jehová es Dios. Y se volvieron a Dios. Nadie tenía dudas de Elías. El problema es quién era Eliseo. Porque Eliseo era un simple agricultor que nadie conocía muy bien. Y es Elías el que va a escuchar las peores palabras que un hombre puede escuchar. Dios le dijo a Elías, quiero que levantes a otro en tu lugar. La Biblia nos dice que Dios le pide a Elías que unja a Eliseo. Y ungir es ungir. Y Elías sabía de qué se trataba. Ungir era derramar aceite sobre una persona en señal de que Dios lo había apartado. Y era la unción la que te hacía distinto. La unción era lo que capacitaba a una persona de otra y la que le hacía totalmente distinta a la otra. Y era la unción la que sobre la vida de Samuel, la vida sobre David, hacía que cuando ellos se movilizaban, Dios esté ahí presente. Dios le dice a Elías que unja a pero Elías sencillamente le tira el manto y la Biblia nos enseña de que Eliseo capta el mensaje, va vende todo lo que tiene y empieza a seguirlo a Elías. El problema no lo tengo con Elías. El problema es que Eliseo lo tenía que secundar y eso no era fácil. Diga conmigo, eso no era fácil. Eliseo tiene que recibir el manto de Elías y tiene que pasar por cuatro estaciones. En el capítulo 2, de Segunda de Reyes, en el versículo 1, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías de un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Cuatro estaciones para recibir el manto. Cuatro estaciones que Eliseo tenía que atravesar para recibir la, la unción que había en Elías. La primera estación es Gilgal, y Gilgal te habla del lugar de muerte, donde Dios quita el exceso de carne. Gilgal es el lugar donde Dios trata con tus sentimientos, con tus emociones, y ellos vienen de Gilgal. Y dijo, Elías, Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Betel es el lugar de revelación donde Dios revela los grandes proyectos, donde Dios te da la visión y la capacidad de ver lo que está a tu favor. La Biblia nos dice que de Betel siguieron caminando y se fueron para Jericó. Verso 4. Y Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí, porque ahora Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron a Jericó. Jericó es el lugar de acción gubernamental. Jericó es el lugar donde los muros tienen que caer. O sea que Eliseo viene viviendo todas esas experiencias. Pero Eliseo estaba convencido de que él tenía que vivir lo que Dios dijo que tenía que vivir y no lo deja Elías por nada al mundo. La Biblia nos dice que de Jericó se van al Jordán. Y es en el Jordán donde Eliseo va a vivir una experiencia extraordinaria. Mire lo que dice en el versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que quedes aquí porque Jehová me ha enviado el Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas y las aguas se apartaron a un lado y al otro y pasaron ambos, ¿qué dice ahí? En seco. Yo me lo imagino a Eliseo viendo cómo Elías con su manto era capaz de dividir las aguas. ¿A cuánto no le gustaría tener el supermanto? Imagínate tener el manto para parar la General Paz una vez al día. Imagínate lo que es estar en ese momento y Eliseo ve que Elías con el manto, dobla el manto, golpea el Jordán y el Jordán se abre. Entonces cuando cruza el Jordán, Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras. Y Eliseo, Eliseo la tenía clara, diga conmigo, Eliseo la tenía clara. Porque Eliseo dijo, yo quiero dos veces lo que tenés vos. Básicamente es eso. Si vos tenés poder con el manto, yo quiero tener poder con el cinturón, con el manto, con la gorra. Yo quiero dos veces lo que tenés vos. Cosa difícil has pedido, le dice Elías. Pero si te quedas al lado mío hasta que fuera levantado, capaz te será dado. La Biblia nos dice que los carros de fuego levantaron a Elías. Y entonces, mire, por favor, yo quiero que usted me acompañe en el versículo 12, viendo Eliseo Clamaba diciendo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más lo vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a orillas del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿qué hizo? Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías?
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138. 11 3948 5138. 3.8. Aliento, escucha.
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿Qué es lo que le estaba pasando a Eliseo? La duda. Él necesitaba comprobar que el poder de Dios estaba con él. Y hay un momento en nuestras vidas donde nosotros necesitamos ver a Dios obrar. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo necesito ver a Dios obrar. Yo necesito que el poder de Dios se derrame sobre nuestras vidas como hemos visto durante tantas veces. ¿Cuántos desean lo mismo? Pero Eliseo tomando el manto de Elías dice, ¿dónde está Dios? Y muchísimas veces nosotros hemos clamado a Dios diciendo, ¿dónde te metiste? ¿Dónde ¿Dónde estás que no me escuchás? ¿Por qué no me respondés? Y hay momentos en nuestra vida donde transitamos esa duda y nos preguntamos y nos repreguntamos ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde está Dios? Y no nos damos cuenta que Dios está muy cerca nuestro. El problema es que no nos dimos cuenta que Dios sigue estando a pesar de la duda. ¿Cuántos dicen amén? La duda se presenta aún cuando nosotros necesitamos probar, probarnos a nosotros mismos. La duda se presenta cuando las cosas... ¿Cuántos son verdaderos maestros en esto? A ver, díganme la verdad. Cuando las cosas no salen como creemos. Nosotros muchas veces vamos a Dios con el plan perfecto. Nos imaginamos a Dios. Yo me he imaginado cosas que mejor ni les cuento, hermano. En los momentos de crisis, en los momentos de quiebra, en los momentos de dolor. Yo he, yo he llegado a soñar, hermanos, que del patio de Mardiajós haría un pozo petrolífero. ¿Usted cree? Yo he soñado que ángeles de Dios me tocaban el timbre y me dejaban una caja con 500 mil dólares. Nunca vinieron, hermanos. Somos especialistas en darle los programas a Dios. Una vez un hermano me decía, tenía una férrea competencia con otra persona que se dedicaba a lo mismo, y, y me dice, Ángel, yo estoy orando, pero estoy orando para que el otro impío se funda, se funda, que los productos le salgan mal, que se prenda fuego una casa. Yo me lo quedé pensando, somos bárbaros en ofrecerle los planes a Dios. Pero ¿qué pasa cuando los planes no salen como queremos? De repente oraste por un hijo aplicado, un hijo disciplinado, un bocho, y te sale eso. Y los planes no te salen. ¿Y cuántas veces Ezequiel preparó tu mensaje y dijiste, hoy salgo y la rompa todo y no te dieron ni la hora? ¿Cuántas veces, Dani Gustavo, preparaste tu mejor servicio y de repente la gente ni siquiera cantó? ¡Ah! entonces decimos, pero, pero el hombre propone. ¿Y qué dice? Y Dios dispone. Pero a mí no me gusta cuando los planes no me salen. Juan el Bautista apareció como el resonar repentino de la trompeta de Dios. Juan el Bautista se para en su sociedad a decirle que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué duda podían caber en Juan si desde el vientre de la madre fue lleno del Espíritu Santo cuando se encontró con Jesús? ¿Se acuerda usted cuando María visitó a Elizabeth? Y dice que cuando el niño de Elizabeth, o sea Juan, que era el primo de Jesús... Escuchó la salutación de María, dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Qué duda podía caber en Juan. Si Juan es el que se para delante de todo y dice, viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y... Y dice que cuando lo vio Jesús, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo de Dios. Sin embargo, a los seis meses, a Juan lo ponen preso. Seis meses duró su ministerio. Seis meses que lo rodeó la gente. Juan introduce a Jesús y automáticamente Herodes lo pone preso. Herodes lo pone preso y en la cárcel empiezan las dudas. Y yo quiero decirte que muchas veces en tu propia cárcel empiezan las dudas y yo me lo imagino que Juan, es increíble lo que pasa, pero empiezan las dudas en Juan. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús recibe una comitiva de Juan. En Lucas capítulo 7 dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas que estaban pasando. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, envió a Jesús para preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? Es que, ¿en qué cabeza puede caber que Juan dudaba? ¿Cómo puede ser que Juan el Bautista dudó de Jesús? Es que no cabe en duda de que Juan pensaba que Jesús iba a ser otra cosa es que no cabe en duda de que Juan se imaginó que Jesús iba a ser otra cosa y parece que en un momento en la cárcel Juan dudó y le mandó la comitiva diciendo ¿eres tú o esperamos a otro? ¿cómo puede ser posible Juan? si vos mismo dijiste aquí el Cordero de Dios pero cuando las cosas no nos salen como nosotros nos imaginamos o queremos dudamos y como siempre le decimos a Dios, ¿cómo lo tiene que hacer? De la manera que lo tiene que hacer. No nos imaginamos que Dios sigue siendo soberano y que Él hace lo que Él quiere, como quiere. Y lo único que nos toca a nosotros es aceptar la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La duda. La duda siempre aparecerá. cuando las cosas nunca salgan como vos querés. Las dudas aparecen, hermanos, y nos van erosionando la fe. Y yo pensé que a esta altura la iglesia iba a estar de otra manera. Y yo pensé que mi ministerio iba a estar en otro lugar. Y yo pensé que Dios lo iba a hacer de esto o de otra manera. Y entonces te quiero dar una recomendación no hagas más preguntas que no tienen respuesta y entregate en los brazos de Dios para que sea como Él quiere y no como vos querés. ¿Cuántos dicen amén? Lo que más nos cuesta a nosotros es aceptar la voluntad de nuestro Dios. La duda siempre va a aparecer cuando las olas son muy altas. Porque es fácil creerle a Dios cuando todo está bien. Hay mensajes que con mucho gusto predicaría en países donde las cosas funcionan de otra manera. Hay lugares y atriles donde uno puede enseñar muchas cosas muy lindas. Pero yo te quiero ver en Argentina o en La Matanza predicando lo mismo. Hay momentos donde las olas son muy altas. Y dice la Biblia que Jesús caminando hacia los discípulos sobre el mar fue Pedro quien lo voy y dijo, si eres tú, manda que yo baje también y camine como vos. Sencillamente Jesús le dijo, ven. Y dice la Biblia que Pedro se bajó del barco y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Caminó sobre las circunstancias. El problema era la tempestad y Pedro caminó sobre la tempestad. Pero dice que Pedro empezó a ver que las olas eran muy, ¿Qué cosa? altas, parece que la inflación no es el 50, no, creo que va a ser como el 70 y capaz que el año que viene va a ser como el 100. Qué lindo, qué dar buenas noticias. Y capaz que el dólar, no sé, pero no tiene techo, apenas está bajando para impulsarse. Y entonces diga conmigo, en Argentina las olas son muy altas. Y cuando las olas empiezan a ser altas, entonces ya no creemos como antes. Es cuando el gastroenterólogo me hizo un estudio y me dijo, gordo, lo que tenés ahí adentro es cáncer. Y eso hay que sacarlo. Y yo dije, Dios, a los 45 años, 44. Pero yo he visto a Dios obrar en un montón de, de cosas en mi vida, pero cuando me dijeron la palabra cáncer, las olas se pusieron altas. Y cuando las olas se ponen hartas, la duda siempre va a estar. Y yo quiero decirte lo que cualquiera no te diría normalmente, pero te lo voy a decir. Cuando las olas se pongan altas, la duda siempre va a aparecer. Y entonces, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Cuando Pedro clamó a Jesús y Jesús lo socorrió, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué ¿Qué cosa? Dudaste. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? El verdadero problema que te hundió fue que le diste lugar a la duda. La duda siempre está porque a los que creen la duda va a estar. El problema es que haces con la duda. El problema es si sos capaz de seguir caminando pese a la duda. El problema es saber si yo, a pesar de que dudo, sigo por una convicción. El problema es por más que esté en la cárcel y yo no sepa cómo van a ser las cosas allá afuera, yo no puedo dudar del Hijo de Dios. Yo tengo que seguir convencido que Él sabe lo que está haciendo. Y hay momentos en nuestras vidas que lo único que tendremos que hacer no es tirarnos en los brazos de Dios sabiendo que Él sabe. ¿Cuántos dicen Amén. ¿Por qué dudaste? Y yo me imagino que Pedro puede decir, porque las olas son muy altas. Pero este es el mensaje que quiero dejarles hoy. La duda siempre se va a presentar, ¿Aún ¿qué dice ahí? Cuando morimos. Si usted piensa... ¿Que morir a nuestro yo o rendirnos ante el pedido de Dios despeja las dudas? Por lo contrario, las incrementa. Hay momentos que Dios nos pide algo y nosotros estamos dispuestos a obedecerlo y decimos, nosotros vamos a obedecer y entonces vamos a hacer lo que Dios nos pidió y entonces no van a haber más dudas. Las dudas se incrementan. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque empezamos a pensar, ¿será que escuché bien? ¿Será que Dios me habló, me habló la pizza que me comía la noche? ¿Nunca le pasó a usted que de repente obedeció a Dios, hizo algo que Dios le mandó y de golpe entró la duda? Jesús llegó a Getsemaní, llegó al lugar del dolor. Y la Biblia nos enseña que Jesús, en ese lugar, en ese estado, obedeciendo al Padre, dudó. ¿Leyó su Biblia alguna vez? Permítanme leérsela. Dice Mateo capítulo 26 que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, que significa prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No puede ser. ¿Usted leyó bien su Biblia? Dice la Biblia que en reiteradas ocasiones Jesús dijo, yo, mi vida, no me la quitan, yo la pongo. Jesús en reiteradas ocasiones dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi padre. Sin embargo, yo lo encuentro a Jesús entristecido y angustiado por si usted piensa que el único que se entristece y se angustia es usted cuántas veces a usted se le hizo un nudo en la garganta dice que jesús tomando a los hijos de, de zebedeo y a Pedro no solamente empezó a entristecerse y angustiarse sino que entonces jesús le dijo a sus discípulos mi alma está muy triste hasta la muerte Yo no me lo imagino a Jesús así. Si a mí me vendieron que hacer la voluntad de Dios trae perfecta paz. A mí me vendieron que obedecer a Dios me iba a traer absoluta certeza. No siempre fue así. Jesús estaba obedeciendo al Padre y se empezó a entristecer y a angustiar y le dice a sus discípulos, estoy muy triste. El mismo Jesús que le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? El mismo Jesús que cuando lo socorrió le dijo, ¿por qué dudaste? El mismo Jesús que con el poder de su palabra sanaba a los enfermos. Ahora lo veo a Jesús diciéndole a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y entonces dice el Evangelio, de Mateo que se apartó a un lugar y, y, y mira esto: dice que se apartó, se postró el rostro tierra y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, ¿qué sigue diciendo? Pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo Jesús al Padre? ¿Qué está pasando acá? La duda siempre va a venir aún cuando morimos. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y dice el Evangelio de Marcos que decía, "Aba, Padre, Papito querido, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo? Señor, si es posible. Lucas, en cambio, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo y, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Quién te dijo que la duda no va a estar? La duda siempre va a estar. Yo quiero que, por favor, usted abra y busque en su Biblia porque me está mirando mal Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, no, 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 ángel, de todos los mensajes que diste, este te fuiste. Jesús no pudo dudar. Vaya Mateo capítulo 27, quiero que usted me responda entonces. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús fue crucificado cerca de la hora sexta. Pero dice cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Me lo puede decir? ¿Cómo puede ser posible que Jesús en la cruz se siente solo y duda, duda que el Padre, duda que el Padre esté con él? Lama sabachthani, Eloí, Eloí, Lama sabachthani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desaparado? Claro, usted me puede contar, bueno, eso era plan del propósito de Dios, él se tenía que hacer pecado, él tenía que morir como un pecador, pero ¿acaso él no lo sabía? Vuele, por favor, conmigo y vaya a Lucas capítulo 23. Lucas 23. Verso 44, Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuándo fue que exclamó Elí, Elí, Lama Sabatani según Mateo en la hora novena? O sea que acá Lucas está diciendo que después de Elí, Elí, Lama Sabactani, viene esto. Porque es la misma hora, es la hora novena. Entonces, en el verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escúcheme bien. Yo lo he dicho varias veces esto y se quedaron mirando. Yo creo que Jesús muere por fe y resucita por fe. Porque cuando Él le dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento más oscuro de su duda llega a la conclusión de decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Puedo dudar, pero en tus manos yo sé que voy a estar bien. Puedo dudar, pero yo sé que en tus manos vos me vas a guardar. Y puede ser que usted ha dudado y puede ser que usted dude y seguramente dudará. El problema es si duda. El problema es si usted no cree que Dios, a pesar de todo, Dios va a estar para socorrerlo, para levantarlo, para sanarlo, para liberarlo, para fortalecerlo en tus manos yo encomiendo mi vida y entonces habiendo dicho esto expiró solo existe un estado de absoluta libertad que no da lugar a la duda y es el conocimiento cuando creo puedo dudar pero cuando sé quién es quién todo estará cuando yo sé quién es Dios y cuando yo sé que en sus manos estaré mejor aunque dude yo puedo decir lo que dijo Job Job decía yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha mi piel en mi carne he de ver a Dios yo sé que veré a Dios ¿Cuántos en esta noche necesitan ver a Dios? ¿Cuántos en esta noche en el valle de la decisión llegan a la conclusión que la única esperanza está en los brazos de Dios? Y aunque las cosas no salgan como quiera, aunque las olas sean muy altas, aunque me tengo que probar a mí mismo, aunque mi fe no alcance, y aunque muera y la duda esté ahí, yo sé que mi Dios estará a mi lado. Cierre sus ojos, incline su rostro. ¿Cuántos en esta noche están viendo que las olas son muy altas? ¿Cuántos están viendo que los planes no salen como quisimos? ¿Cuántos están viendo que a pesar de haber obedecido, la duda persiste. Pero puedo decir como Job, pero yo sé, yo sé, yo conozco, tengo conocimientos, ya no solamente creo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún en el peor momento de mi vida, yo veré a Dios. ¿Cuántos en esta noche quieren ver a Dios? Levante su mano donde está, yo quiero ver a Dios. Y si la duda está arrasando tus pensamientos, si la duda está barriendo tu fe, si la duda está erosionando la fe, hoy Dios te dice, no dudes, yo estoy, yo estaré siempre, siempre estaré a tu lado, tenga su mano levantada, quiero orar por usted. Me encantaría que usted pueda venir al altar Para orar por usted Pero no lo podemos hacer Yo quiero orar por usted ahí donde está Levante su mano Porque yo sé que la duda siempre va a estar Pero dale, dale la mano a tu Dios Ahí agarrado, agarrado de Dios Yo sé, yo sé que Dios estará ahí Padre bendigo cada mano que se ha levantado Yo te pido Señor que arranques de nuestro corazón toda duda que nuestra fe pueda permanecer intacta creyendo como el primer día pero si aún esa duda ahí está persistiendo Señor yo estaré firme creyendo en nuestro Dios gracias Espíritu Santo por esta palabra yo declaro buena tierra donde la he sembrado y yo declaro que esta semilla prospera y da fruto en la vida de mis hermanos en el nombre maravilloso de Jesús decimos amén y amén. ¿Le puede dar un aplauso a Dios en esta noche?
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes escríbanos a info.alientodevida.com.ar o visite nuestras redes sociales.